0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周美股瞭望之前呢，我们先来看一下台北股市昨天的表现。台北股市昨天呢，在全指股带动之下呢，开高走高，最后收盘的时候呢，大涨了310点，收盘指数 17,301 点，涨幅 1.83% 成交金额2 6 0百点。零九亿，终于化解了在这个探底的一个压力跟危机。那 OTC 的部分呢，则大涨了二点四九点，收盘指数是二零七点七八点，涨幅百分之一点二一，成交金额是六百五十九点六八亿元。那我们就要回到台湾来，哎，回到美股来看了，因为呢，台股其实受美股的影响非常的大。今天早上，其实从美国的角度来讲，我不认为有好消息，哈、啊。那么 P P I 生产者物价指数年增率这么高，月增率还有百分之一一点四，哈，就核心通膨的部分呢，还有一点四，还一还有一哈、啊啊。那在这种情况之下，其实要说通膨已经触定，我觉得未免有点太过乐观了，哈、啊。但是我觉得，如果用碟升反弹来看的话，过去这一个礼拜美国股市这么弱势，终于出现反弹。反而是比较合理的，所以要如何的来看待？
1: 其实就作为美股而言的话，当然，呃，开平盘之后其实就是震荡走高。那就作为美股而言的话，其实就陈如凤先讲的就是一个碟升反弹。那呃，怎么去解读它呢？基昨天来看的话 ，S P 五百昨天收盘价大概是四千四百四十六点，那呃，两百日的均线大概是四千四百一十一点。那昨天。盘中的价格或者盘中低点的话，其实就大概是接近哦两百日均线，也就是台湾来看大概就是年线的价格。所以其实触到这个价格出现一个呃技术性反弹，老实讲是合理，哦、老实讲合理。但是上方的均线压力其实也很重、哦。那前面提到就是昨天收盘价是四千四百四十六点嘛，那呃二十日均线呢是四千四百六十八点、哦，然后五十日均线也大概就是季线的位置是四千四百六十点。哇
0: ，真是一抬头就看到、欸，一抬头看
1: 到，所以。接下来，其实就是会面临到哦，下方当然是有两百六均线，也就是在年线附近的支撑、嗯，但上方很快就会面临到呃短线的月线或者中线的季线的一个压力啊，所以基本上哦、呃、在这呃区间出现一个比较狭幅的震荡，然后等待财报消息或者其他的消息来看的话，呃老实讲是呃可能性是比较高，呃、所以呃看到昨天这样的一个相对起来大涨的一个行情来看的话，也。呃，我们也不会建议投资人就去做追啊、哦。另外来看的话，就是说昨天即使是这样的大涨，但呃，其实整体的量能并没有放大、哦，所以其实看出投资人还是相当的谨慎。好，那就呃这两天来说到，或是做过去一周来看的话，其实最重要的呃经济面的消息还是来自于呃消费的物价指数跟生产的物价指数。那消费的物价指数当然。呃，整体而言是非常非常高的一个水准，年增率是 8.5 个百分点哦，比预期的 8.4 来的高。那月增率是 1.2， 那大概是符合预期。那核心的消费的物价指数呢，年增是 6.5 个百分点，那预期是 6.6 稍低一些。呃，月增部分呢零点三哦，那呃大家会呃乍看之下会觉得很开心，是时候月增率的部分的话，它是。呃，降温非常快，因为预期是零点它比预期还要来的低。好、哦，但呃，拆解来看的话，呃，造成三月份的呃消费物价指数这么高，当然呃，能源价格的上涨是是非常关键。对，哦、呃，年增部分的话是三十二个百分点，那粮食部分的话也有呃八点八。嗯，好、哦，那呃，住房的成本，整体住房成本呢是一九九一年五月以来最高，是来到了五个百分点。哦，哦所以。呃，其实整体的物价来看的话，大概就是这三者在推动，就是粮价哦、能源价格跟住房的成本
0: 。哇，这三件事情都是避不开的支出，哎，对，
1: 都是算是呃某种程度上了。虽然说在算核心通膨的时候，并没有算呃粮食跟能源这种哦容易受到市场价格而高度波动的部分，但其实就一般民众的消费来说的话，这三者基本上是无法避免。好、嗯哦，那呃。另外，呃，投资人或者市场，哦、甚至联储会部分官员认为说，三月的通膨哦，或者应该说三月消费的物价值应该已经见见顶。呃、哦，主要的另外一个理由是来自于二手车价是连续的三个月度的三个月份的下跌、嗯、哦，所以呃，市场会稍微觉得比较宽心的不一样在这边、嗯。但是随后隔天哦，就昨天晚上所公布的 PPI， 就是生产者物价指数，却展现出不一样的样貌哦、嗯，生产者物价。呃，生产者的物价指数呢，年增率是十一点二，哦，然后预期是十点六，哦，前期是十，哦，其实十就很高了。那现在进一步提高十一十一个百分点。那月增率呢是一点四，那预期一点一，前期零点八。那核心的部分的话，哦，年增是九点二，然后呃，月增是百分之一。其实就呃，核心的生产者的物价指数从九点二九点二非常非常高，所以呃。这做一个比较，嗯，展开的一个一个想象了，就是说，好、哦，假设假设在消费者物价指数，呃、哦，大家是预期是已经见高峰，那未来假设也是见高峰开始，呃，稳定或是开始缓步下跌，但是生产物价还是这么高，甚至呃会在更高的情况之下的话，其实就只有那、呃、一个状况会发生，就是厂商没有办法再像去年这么开心的去转嫁成本，嗯，哦那这种情况之下的话，就会去伤害到厂商的一个呃获利能力、哦、所以这反而不见得是件好事。但只是在在这个当下，或者是在过去这两个交易日的这个当下，其实市场是呃选择、哦、去选择它看到呃比较正面的部分、哦、那而去忽略了啊、哦、相对比较。呃，结构性或者相对比可能比较长远的一些负面消息。那、嗯、老师讲啊，其实在这种背景之下的反弹，其实呃是比较脆弱的，必须要去去这么样的去解读它嗯、哦。嗯
0: ，好，所以呢，呃，虽然现在市场用很乐观的方式说通膨应该已经见顶了，是，但是、嗯、如果你从住房成本来看。或者是说，你从现在生产者物价指数、嗯，尤其是核心生产者物价指数，就是呃，扣除掉能源，扣除掉粮食，我们知道它其实受到了战争的影响而飙高。可是你扣除掉这些的核心生产者物价指数、嗯，年增率百分之九点二，其实还是非常的高，而且还在月增百分之一。其实这个这个看不出有那一个通膨真的见顶的现象。是，所以我们来看说这个。嗯，其实美银美林有做调查嘛？对，基、哦、金经理人到底怎么来看这一个未来的走势？现在看起来，这个悲观的情绪正在蔓延。这两天是乐观的，但事实上，悲观情绪是蔓延的
1: 。是。那其实这一次四月份的美林美银的今年调查，的确透露出浓浓的衰退的担忧，浓、嗯、浓衰退的担忧。百分之七十一个受访者呢，呃、哦，认为未来十二月经济是看淡的。嗯、哦，这其实是。非常非常悲观的一个看法
0: ，百分之七十一耶
1: ，百分之七十一，对对，那百分之八十一的受访者认为，呃，未来的一年欧洲的经济会进入衰退，哦、呃，所以他们更看坏欧洲，那、哦呃、主要的因素还是俄乌冲突所造成的一个呃直接的影响，哦、呃嗯，那呃最大的风险呢，哦、呃，第一名是全球经济衰退，哦、呃嗯，第二名是原先的第一名是央行们的经济。激进的升息，那第三名呢是通货膨胀，第四名是俄乌冲突。所以跟前一个月份做比较的话，俄冲突从第一名掉到第四名去了、嗯。那原先的第一名是央行的经济升息，那现在变第二名。那、嗯呃、全球经济衰退、呃、要上了，<咳>经济人们现在最关心的一个经济风险
0: 。其实你把前三名哦加在一起，它的图像就是停滞性通
1: 膨。对对对。那所以、嗯、呃，假设。真的如此发展的话，其实这会是一个相当难解的一个局啊，一个盘、嗯嗯哦、那所以呃，接下来我们会要必须要去持续观察，就是基本面的一些变化、哦嗯、那从现况来看的话，老实讲，嗯、呃，并不容许、呃、出现太乐观的预期、嗯哦、那现在来看的话，其实会有一种呃螺旋状的一个一个状态，就是一开始呢是所谓的通膨重启，就是高通膨、嗯，就大概去年下半年开始出现高通膨状况。那大家开始在呃去年底今年初呢，然开始有了下一个预期，就是利率的冲击，就是认为说央行们，包括联储会在内的央行们开始做利率的或货币政策的收紧，哦，这来自于利率层面的一个冲击。那最后的冲击呢，就是这两者加成之下，就会带来哦经济衰退的冲击。那所以呃目前那个情绪大概就是维持这样的一个脉络在在。眼镜当中，然、啊、后就是一开始担忧通膨，那後,后来担心升息，那升息发生之后呢，现在开始担忧哦，啊、度的央行紧缩会带来经济衰退
0: 。所以，如果以三部曲来讲的话，我们现在还在第二步的初期
1: ，是就从担
0: 心通膨到担心升息速度太快，现在才第二步，然后到后面可能就担心衰退。是那
1: 另外我们前面有提到，就是说呃，对于。同、啊、盟是不是见顶、啊、那我们认为说，其实现在投资人有态度过度乐观的状况了。那边这给给大家参考一张图，那这是一九八二年，也就是过去四十年到现在为止，啊，联准会的货币政策、啊、跟、啊、消费者物核心消费者物价指数的一个变化。嗯啊、橘色的线呢是联准会的货币政策呃指标利率、嗯，那白色是核心的、啊、消费者物价指数。其实可以看到说，啊、升息并没有办法。去立刻阻挡啊，物价的上涨，嗯，也就是说，其实通膨上会有一个它的相对的粘着度，相对的坚固性。哦，当马上的一个货币政策的调整甚呃，特别是受迫于高通膨，必须要做货币政策调整的时候，其实往往哦、呃，不会像大家所想象中的，就是升息之后物价就马上的降温，哦、呃，反而它会呃，甚至在一段时间。是升息，同时伴随着物价进一步走高。嗯，假设这种情况再次发生的话，事实上，投资的投资者的心理会变得更加的脆弱因为目前我们看到就是，呃，联准会的官员们的确是越来越去。呃，不断不断地去强化哦他们的一个鹰派的论点、哦，因为过去这三四天，其实呃，不然就是 Bernard， r 不然就或或是呃 Barkin 哦，那 Warner，、嗯、其实都有提到一个共同的观点哦，就是必须要很快地把利率回升到中性利率、
0: 嗯，哦
1: ，那很快的升到中性利率呢，他们认为发生时间哦这一是今年底最晚，他不建议是晚过于明年第一季，也就是呢。呃，未来这个一年大概这一年的时间，其实我们就会很快看到利率会很快升到中性利率。所谓的中
0: 性利率是
1: 目前大概是呃，如果看点阵图的话，他们的中性利率的水准大概会抓在 2.25 到 2.5 中间。2.25 到 2.5 中间
0: 。
1: 也就是说现在是呃零点现在是零点二也就是说要到中性利率，大概还要呃两个百分点，分點哦、至少两个百分,百分点。对。
0: 两个百分点到二点二五个百分点，是那所以哇，它是升息,不升息幅度
1: 非常非常大啊。两百个基本点的话，零点二五零点二五一码的话，其实升息的次次数或者是升息的码数就要加的非常大，就
0: 八次到九次。是、嗯，也就
1: 是说，假设真的在年底前到的话，那从现在开始到年底前的利率决至少会有两到三次必须要一次升息五十个基本点之上。嗯，嗯那。呃，昨天啊、呃，连成，所以我们
0: 要稍微休息一下。好、啊，所以刚刚提到的这些调查，也是我们现在目前面临的一个现况，就是通膨，我们已经感受到越来越严重。这个我们大家已经共识了。那可是更加鹰派的央行，它会不会带来反而另外一个不可测的风险？我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义天，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚这个分析了，就是三部曲，先是通膨很严重，然后大家呢刚开始惊呼，现在发现它真的很严重了之后呢，联准会就会开始用很快速的货币紧缩政策，希望能够压抑通膨。我们现在看到联准会的官员，不管过去的鸽派、鹰派，全部都转为超级鹰派了。好、啊，其实就是要反映说，希望能够降低大家的通膨预期。不过我们刚刚也给大家看了这一个资料，啊那么橘色的线呢是联准会的利率,利率然后呢黄色的线呢是通膨率。其实你以这个橘橘色的线跟黄色的线来看，就通常来讲，那么美国的这个、嗯、利率的飙升，好像短期之内要去压抑通膨是很困难的。是，好，是这是第一个，它需要
1: 时间去传导货币、哦、政策的。嗯要有效是需要呃至少六个月以上的时间去传达到实体经济，所以它一定会有一些地缘的效果存在、呃。第二个，其实呃通常被迫要去做这么激进的升息的时候，就是、呃、通膨已经不可控的状况，所以它要很快能够受控制、嗯，也真的是需要时
0: 间了、哦。嗯哼，好，所以短期之内呢，你会看到一个还是很严重的通膨，以及极为硬派的央行会同时存在。嗯、是。是那么在这种情况之下的话，金融市场会如何的来看待？其
1: 实就金融市场而言的话，其实我们还是回先回归到一个状态，就是现在啊、哦，投资人到底是在想什么？刚才我们已经看给大家看了，就是呃，经理人们当然就是担心衰退哦。那我们如果看得更广阔哦，就是一般的民众到底在想什么？那这边给大家一个工具做参考哦，这个。呃，手边准备的另外一个图表呢，其实这也是很有趣。这个叫做 Google Trend，、嗯、Google Trend 就是 Google 上面的一个搜寻量的一个状况、okay. 哦。那可以看到说，哦，这边给大家参考的是，这是过去一年、哦、搜寻两个关键字，一个是蓝色的，是 recession， recession 就是经济衰退；，红色的呢是 economic growth， 就是经济的成长。所以可以看到说，在过去呃特别是进入了今年开年之后，哦、呃，第一季中旬之后，可以看到说，对于经济衰退的搜寻量啊、呃、大幅增加，特别是过去这一个月，哦、呃，受到俄乌形势影响，受到联准会升息影响，受到哦、呃、看到一些呃股市下跌的影响，可以看到说，其实啊、呃、很多的民众。众多的民众啊、哦，这畢竟是 Google 的一个搜寻状况嘛，可以看到说开始去关心啊、哦、recession， 就是经济衰退这个这个议题、okay. 哦。那反而呢，可以看到说经济成长这个搜寻量开始下降，所以情绪正在出现转折,折，所以大家担心的状况是越来越不同了， okay. 这是一点。第二个来看的话，就是从更实体、更呃贴近现实的状况来说的话，可以。可以看的，去看参考哦，一个数字就是美国的重型卡车的销售状况。嗯，好、哦，美国重型的卡车的销售状况为什么这么重要呢？对啊，为什么用重型卡车？哦、就是整个大大北美来看，就是包含美国跟、嗯、跟加拿大来看的话呢，哦，陆运的小的运输出、哦、除撇呃六十个百分点是洋赖重型卡车。哦、也就是说，假设重型卡车的需求增加的话，很直接的就是对于陆运的需求是增加的。哦，的的這有点内似。那
0: 时候我们在讲克强指数的时候，其实里面铁路运输量,量，对,對,對,對有点类似像这样
1: 看、嗯哦，那、呃、目前最新的数据就是重型卡车的销售量年增率呢是下跌了呃百分之二十三，下跌的幅度是相当相当大、哦、也就是说。呃，这当然受制于高油价。啊，其实另外一个层面就是，啊、未来的需求应该是会要放缓了，哦、啊啊，所以这值得去。这
0: 代表很多物流公司对未来的预判其实是悲观的
1: ，悲观的、啊。所以呃，嗯、一方面是高油价的冲击，另外一方面其实更实际的其实是他们开始去。呃，看淡，因为假设呃高油价，但是物流需求很强的话，其实他们还是可以继续的去订车，啊、呃，只是把运价拉高。其实就像、嗯、对呃去年的呃航运的价格状况一样嘛，就是说卡船，然后呃航呃运价很高，但是因为需求还是很强，所以就运价更更高。但是我们现在却看到，就是说、嗯、呃这些。呃、物流业者、哦、已经开始去降低它下一轮的一个投资，哦、其实就代表是他们已经看淡、哦、接下来的一个景气,景气的行情、哦、所以这必须要去、呃、更进一步的去关心美国经济的走向，就是前面所提到的呃、哦、负面循环三部曲其实正在发生那就短线上来看的话，今这周了哦。虽然呃，今天一开始跟大家讲一些比较大环境的部分，但还是要回归到接下来要发生的
0: 。而且大环境的部分还讲的都是负面循环三部曲，<笑>哦、是听起来真的很悲观。好
1: ，那接下来就要看待就是呃第一届的。财报了，因为昨天、呃、我,跟我跟大同公布的财报、嗯，那公布出来之后呢，当然不如预期。那不如预期的结果就是股价下跌三点一八个百分点。哦，那看似跌的不重，但事实上、呃，美国金融股的表现，其实在过去的半个月表现是相当疲弱。哦，嗯、那同一时间呢，其实这一季对于金融股的预期已经是相当的负面。哦、嗯，那如果就呃成长预期来看的话，呃。年对年啊、呃，整体的金融股相较于去年同期，市场原先的预期已经是负二十五个百分点，嗯，也就是说，较去年同期的话是呃衰退二十五个二十五帕。那相较于大盘呢，是预估成长四点五百分点啊，所以看得出来，就是市场原先对金融股的预期就非常弱。但是，摩根大通缴出来的成绩单是比预期来的更差哦、呃嗯呃，那股价当然就是下跌、呃那呃，昨天所另外一个公布的重要的公司是达美航空。嗯，达美航空所公布出来的结果呢，呃、是带动昨天整体的航空股上涨。那其他也是不是很理想了，因为它的呃季季度的亏损是负一点二三。对、呃。但是呢，预期是负一点二九，所以你比预期好，虽然还是负的，但是股价就会有正面的表现、嗯。那这大概就是给大家一个呃概括了、呃、概要的轮廓就是呃。相较于去年底、啊、其实对于今年第一季的一个企业获利的展望，其实已经下修、啊、甚至下修的幅度到蛮、啊、快的、啊、但是，呃、假设你比预期来的更差的话、啊，那毫无疑问的股价就会受到很大的一个一个冲击。那本周接下来呢，就会陆续有其他的一个大型金融公司要公布、啊、其实。呃，缴出的成绩单应该不会太过理想，嗯、哦，所以说金融股进一步的下跌的可能性是存在的。同时，在这一次的摩根大通财报当中的话，它其实它有增加它的一个坏账的准备。哦，好、哦，那
0: 所以它预期就是那个衰退的预期，会担心呆账的增加。呆账的增
1: 加。哦，所以呃，这也是一个连环，算是连环套了、哦，连环套。嗯、那接下来。呃，财报的重点其实当然本周是金融股，那接下来几周呢，就会陆续开始有大型科技股、其他的一些核心的产业然后、哦哦、产业龙头开始公布，那呃重要性是会越来越高，好、哦、那。呃，再接下来就是五月四号，就是联总会下一次开会了、呃、所以在此之前的话，那我们认为其实投资的光氛围会变得更加的浓厚。嗯、那至于财报要怎么观察的话，其实会有这几个观察重点。呃、第一个呢是物价攀升，然、呃、薪资上涨所带来的一个冲击，企业们要如何应应。好、呃，那在这种环境之下的话，其实呃我们在看财报的时候就必须要去看。更有更强的一个呃转嫁能力的公司。那其实，在上一季的财报的时候，其实我们也有也有看到一些呃让我们比较吃惊的哦，例如像是沃玛。哦、大家觉得说沃尔玛应该就是能够充分涨价、哦、但其实沃尔玛在第四季的时候它并没有、哦、所以在公布财报之后，它的、呃、股价表现其实是相对比较弱势、哦、所以我们在看这一季的时候就必须要去更关心、哦、因为、呃、在接下来的展望我们会看到、哦、可能消费的欲意受到高物价的影响变得更淡了、嗯呃，假设厂商没有办法进一步的去转嫁成本的话，其实厂商获利也会受到很明显的压缩。Okay. 短线上的投资，我们还是会建议哦，维、呃、持比较高的一个现金水位。嗯嗯。第二个来说哈，如我如果就相对哦、呃、非常非常保守，你一定要去呃，相对非常非常保守投资人或者相对保守投资人的话，呃，事实上第一个呃。短线上而言的话，防御型类股表现啊、哦、还是会相对比较好，例如像年初期今，公用事业类股表现就相当理想。好、嗯哦，第二个来看的话，就是呃，虽然啦，呃、哦，金融股我们看到它的本益比啊、哦、是十一个次产业当中仅次于能源次低的、哦、但是它目前看到的一个营运展望啊、哦、或者营运的压力是越来越大、哦、那利差并没有随着升息的扩大
0: ，所以在美国并不建议。金融投资、金融方面的，应
1: 该说他所享受的甜蜜点，就是在升息之前，大家预期的甜蜜点已经过去了。那现在就是要呃见真章的时候、哦、所以、呃、短线上、哦，甚至是未来的这一期去看待金融股，那我们会建议是要保持比较谨慎的角度去看待它。嗯哦、那至于科技股的部分的话，就是回归到个别公司，已经不再是像过去几年就是跌就是买 QQQ、哦、就是买纳斯达克一百哦这种大。<笑>这种呃大多头的格局，那必须要去去拆分啊、呃，有获益能力跟没有获益能力。那获益能有获益能力的公司，还必须要有一些成长的题材，啊、嗯呃，这种的科技股才会受到、呃、
0: 青睐。我们很具体的，所以刚刚我们把它在嗯、呃、举，那么啊好，这个就<笑>时间的关系啊，本来我是希望说能够再具体的举一些例子，让大家能够理解，但是这个挑选就很难。了。